0: Beste luisteraar, vanuit de werveling in Utrecht luister je naar Rienhagenijs. Vandaag neem ik je mee op ontdekkingsreis in de wereld van de chakras. Voor sommigen is de wereld van de chakras een meer bekend domein, voor anderen is het een vaag begrip. Maar laat niet even mee terugnemen in de tijd. Toen ik twintig jaar geleden als begeleider begon en het woord chakra noemde, werd ik vaak vreemd aangekeken. Het merendeel van mijn toen- Vooral mannelijke klanten had er nog nooit van gehoord. Bij de kleine groep die het begrip wel kende, trad er vaak een soort allergische reactie op. Het aantal mensen dat hij überhaupt van had gehoord, was op één hand te tellen. Dat was best lastig in het begin, want de chakras van de mens spelen een grote rol in het begrijpen van menselijk gedrag. Misschien wel voor 25 procent. Dus ik had ze wel nodig in mijn verhaal. Of het uit de reactie van mijn klanten kwam, of iets dat diep in mijn onderbewustzijn schuil ging, ik weet het niet meer precies. Maar het nodigde me wel uit om te onderzoeken waar deze reactie vandaan kwam. Gaandeweg de jaren kwam ik tot het inzicht dat in onze westerse maatschappij het begrip chakra een nogal vrouwelijke klank heeft. Daardoor werd het in de spirituele wereld ook vaak meer door vrouwen dan door mannen gebruikt. Doordat vrouwen van nature gemakkelijker met dingen kunnen zijn, werden de chakras door hen vaak als een op zichzelf staand iets uitgelegd. Dat maakte het begrip chakra voor mannen lastig. Immers, met iets dat is, kun je niet iets doen. Je kunt er ook geen kritiek op hebben, want het is. Dus wat heb je er dan aan? Zou een gemiddelde man aan mij kunnen vragen? Het daagde mij uit om het fenomeen chakras als onderdeel te gaan zien van een groter geheel. Door het leggen van verbanden met fijnstoffelijke lichamen, de onderlinge relaties tussen de chakras en de wereld van de ziel, kregen ze een steeds duidelijker rol in de uitleg en het begrip van hoe menselijk gedrag werkt. En daar kon het mannelijke deel van mijn publiek wel iets mee. Het leefde me zelfs een tijdje de bijnaam Shaki Chakra op. Wat het geheel nog lastiger maakte, is dat door de snelle ontwikkeling van de mensheid in de afgelopen 75 jaar, er een enorme verschuiving optrad in de werking van de chakras. Misschien wel duizenden jaren lang was de mens gewend aan een wereld van zeven chakras. Kwamen daar in een sneltreinvaart zomaar zes bij. Niet dat er zomaar zes chakras spontaan geboren werden in ons energetische systeem, Nee, ze zaten er al lang, maar door de snelle maatschappelijke ontwikkeling kwamen ze binnen ons bereik. Je zou het kunnen vergelijken met het beklimmen van een berg, waar prachtige kristallen al lang op ons lagen te wachten. Maar we konden nog niet hoog genoeg klimmen om er al bij te kunnen. Die snelle ontwikkeling van 7 naar 13 chakras, gecombineerd met een toch al moeizaam communicerende mensheid over chakras, maakte deze wereld vaak tot één grote chaos. Wie er niet bekend mee is, zal nu denken, wat niet weet, wat niet deert, wat maakt het uit? Nou laat je verbazen. Enige kennis op dit gebied zou wel eens veel helderheid kunnen geven, in de krankzinnigheid van de wereld waarin we vandaag de dag leven. Want wees nou eerlijk, ga jij vanavond echt je haar laten knippen in een theater? Had ik je een aantal jaren geleden gevraagd wat je van dat idee zou vinden, dan had je waarschijnlijk gezegd dat je me al gewaarschuwd had voor de wereld van de chakras. Wellicht vraag je je nu af wat chakras en je haar laten knippen in een theatervoorstelling met elkaar te maken hebben. Daarvoor zoom ik wat dieper in op een van de dertien chakras. Vandaag kies ik daarbij voor het tiende chakra. Waarom die? omdat deze goed past bij deze tijd van het jaar en de basis is van de realm van de wolven, waar we het deze maand over hebben. Het tiende chakra heet het epifysi chakra, ook wel bekend als de pijnappelklier. De pijnappelklier bevindt zich in het centrum van de hersenen. Even kijken wat Wikipedia hierover zegt. De pijnappelklier of epifysi is een endocrine klier in de hersenen. De epigyse bevindt zich onder de hersenbalk en aan de bovenkant van de derde ventrikel. Als orgaan heeft het zich bij hogere gewervelde dieren, zoogdieren, ontwikkeld uit het zogeheten derde oog, kruinoog of organum pineale, zoals bij vissen, amfibieën, reptielen en vogels. Bij deze dieren is het in de eerste plaats een lichtgevoelig orgaan. Bij kinderen is de epiphyse goed ontwikkeld, maar na de puberteit wordt die kleiner en bij oudere mensen is de klier vaak verkalkt en niet meer functioneel. De epiphyse produceert het hormoon melatonine en melatonine speelt een rol in het dag-nachtritme van de mens en mogelijk remt het de ontwikkeling van de geslachtsklieren tot de puberteit begint. In oosterse filosofie wordt de epifysse beschouwd als de zetel van de ziel. De 16e-eeuwse Franse filosoof Descartes besteedde veel tijd aan de studie van de pijnappelklier en ging ervan uit dat deze de centrale plaats was voor interactie tussen lichaam en ziel en noemde dan ook de pijnappelklier de zetel van de ziel. Bij elkaar genomen is dat niet zo heel veel informatie, al noemt het wel een aantal essentiële dingen. Het epifysisch chakra hoort in elk geval bij het rijtje van nieuwe chakras van de mens. Zoals in de tekst hierboven mooi is omschreven, stelt het als een soort kruinhoog de mens in staat omhoog te kijken. Maar wat betekent dat praktisch? Je zou kunnen zeggen dat we ermee omhoog kunnen kijken in de onzichtbare wereld. Valt daar behalve verre sterren en zwart dan veel te zien? Laat je verbazen. Het zit er vol met allerlei energetische vormen die ergens een belang hebben bij wat hier beneden op aarde allemaal gebeurt. Je zou het chakra ook wel kunnen omschrijven als een orgaan waarmee je kunt communiceren met de onzichtbare wereld boven je. Vanuit een spiritueel perspectief heel interessant. Er worden boeken vol over geschreven. Maar laten we terugkeren naar beneden op aarde en de realiteit van kappers in het theater. Denk even terug aan je kindertijd. Op dat moment waren er een vader en een moeder die qua ontwikkeling boven jou stonden. Niet alleen fysiek, ook qua levenservaring stonden ze hoger op de ladder dan jij als Uki. Het epifysisch chakra is een soort orgaan waarmee je letterlijk omhoog kunt communiceren. Dat was op dat moment heel noodzakelijk voor je eigen overleven. Je ging daarna naar school met leraren die boven jou stonden, sterkere vriendjes of vriendinnetjes in de klas die boven jou stonden, en voor sommigen brak al snel de tijd aan om hier de strijd mee aan te binden, tegen anderen die boven je willen staan. Veel mensen maakten zich voor het grootste deel tijdens hun ontwikkeling tot volwassenheid voor het grootste deel los van de onderdrukking omhoog en omlaag. Niet dat die helemaal weg is, maar voor een deel. Voor een deel van de mensen is dit een gebied waar ze in dit leven iets willen ontwikkelen. Daarom kozen zij voor een gezin met een strenge, dominante vader, die tot ver in hun leven invloed zou uitoefenen. Wanneer hier alles in was ervaren, dan was er nog altijd de wereld van het onzichtbare, waarin bijvoorbeeld een strenge God deze rol kon overnemen. Wie zich hieruit kon losmaken, wist dan nog wel een dominant entiteitenveld te vinden, om zo nog verder te kunnen doordringen in de wereld van verticale communicatie. Wie zich in deze verticale lijn ontwikkelt naar boven, zal dat ook naar beneden toe doen. Je wordt er steeds beter in. En zo ligt hier de basis voor de krachtige alfaman, de sterkste mannelijke wolf die de onbetwiste lijden vormt van de roedel, een vorm die je vaak tegenkomt in oude machtsstructuren, denk aan het leger, overheden of grote oude organisaties. Dit chakra stelt mensen dus heel goed in staat om in verticale zin van machtslijnen of hiërarchie te kunnen zien hoe dingen zich tot elkaar verhouden. Het opent communicatielijnen omhoog en omlaag, waardoor je naar beneden toe goed kunt aanvoelen wat er zich in een groep afspeelt. Je kunt naar boven toe informatie krijgen over hoe dingen te zijn. Denk bijvoorbeeld aan mensen die channelen. En het is ook een route waar langs telepathische, je zou kunnen zeggen onzichtbare holografische communicatie plaatsvindt. Nog even terug naar het voorbeeld van de wolven. Die staan er bijvoorbeeld om bekend dat ze over grote afstanden in groepen kunnen jagen. Om dat te doen heb je veel complexe lange afstandscommunicatie nodig. Denk hierbij aan het telepathisch uitwisselen van beelden. Door het grote bewustzijn van de hiërarchie der dingen, ook wel de natuurlijke orde der dingen, zit hier een groot vermogen om te zien hoe dingen in elkaar behoren te zitten. Je zou als het ware de natuurlijke ordening kunnen zien. Denk aan een heel zuiver evenwichtsorgaan op het gebied van organisering. Maar wat heeft dat met onze theaterkapper te maken? Voor ieder chakra geldt dat je ze bewust en onbewust kunt gebruiken. Wanneer je ze onbewust gebruikt, dan doe je dat via een ander chakra alsof je twee gekleurde brillen tegelijkertijd opzet. De eerste bril met de kleur van het epifische chakra en daarvoor zet je een tweede bril met bijvoorbeeld die van het emotie chakra. Wanneer je dat toepast op Nederland, dan zou je het OMT kunnen vergelijken met een groep wolven. De cabaretiers, de kappers en hun bezoekers zijn dan voor het voorbeeld even de schapen. De wolven van het OMT kijken onbewust door hun bril van hoe de dingen het best zouden kunnen worden georganiseerd. Daardoor worden op zichzelf slimme maatregelen verkleurd door de tweede bril met hun vreemde angsten, waardoor op een dominante alpha-manier onbewust krankzinnige maatregelen worden afgedwongen. Je zou het kunnen vergelijken met de alpha-wolf die de roenel laat jagen op boomstammen. Het vermakelijke is dat zowel de kappertjes als kappers ook iets met het hoofd hebben. De kappertjes zien hoe de natuurlijke orde vaak wordt verstoord en stellen dat op een komische wijze aan de kaak. Ook dat is een vakgebied waar het epifysischakra een grote rol in speelt. Kappers hebben iets met de natuurlijke orde van haren op mensen hun hoofd. Vergelijkbaar, maar dan op een andere schaal. Door de onmacht van de coronacrisis wordt ook hun natuurlijke helderheid verstoord. Je zou het kunnen vergelijken met schapen die uit protest tegen de wolvenjacht op boomstappen besluiten om blaadjes van bomen te gaan eten. Het resultaat is een vreemd spektakel, waarbij de schapen boomblaadjes eten uit protest tegen wolven die jagen op boomstammen. Voeg daaraan toe mensen die graag geld betalen voor dit vreemde spektakel en een nieuwe theatervorm is geboren. O, oh, wat maakt de crisis ons creatief? De moraal van dit verhaal is dat het chakra een belangrijke rol speelt in het ontstaan van maatschappelijke structuren. Maar wie dit niet op een bewuste wijze weet te hanteren, legt daarmee zomaar de basis voor een krankzinnig theater. Natuurlijk is het chakra niet het enigste. Bovendien zit het hele systeem van menselijk gedrag nog iets ingewikkelder in elkaar. Maar denk niet te gemakkelijk, oh dat zal allemaal wel niet zo vaart lopen. Onder twintig jaar mensen begeleiden durf ik best te stellen dat circa 25% van het menselijk gedrag vanuit dit deel van ons bewustzijn wordt verklaard. Wil je er meer over weten? Bezoek dan bijvoorbeeld eens onze website van het magisch hart, www.hetmagischhart.nl Ik hoor je graag weer terug in een volgende podcast en wens je een fijne theatervoorstelling.